0: A Cleveland
1: negli Stati Uniti nel secondo giorno della convention dei repubblicani si alza la protesta degli oppositori di Donald Trump. Beh, eh, da Mosca eh, non un titolo sulla Turchia, però parlano di Cleveland, dove noi adesso stiamo andando. I mille volti di Donald Trump, da figlio scatenato, da figlio scapestrato di un clan di palazzinari all'uomo che conquistò Manhattan, rivivono oggi in uno dei tanti libri che sono usciti in questi giorni, in cui la corsa alla Casa Bianca si sta facendo più serrata. Eh, chi scrive questo libro è Mattia Ferraresi, giornalista, corrispondente, corrispondente del Foglio dagli Stati Uniti, il libro si intitola La febbre di Trump, Marsilio Editore, saluto Ferraresi, buonasera Ferraresi.
0: Buonasera.
1: Donald Trump, a a chi deve questo personaggio eccentrico che si è costruito? Ha fatto tutto da solo, da self-made man o ha avuto un team di, di, di persone che hanno lavorato per costruirglielo?
0: Il self-made man ha sempre un padre e a volte anche una madre e direi che sono queste le figure a cui fare riferimento per capire l'origine del personaggio. Il padre è un grande imprenditore new ed è stato l'uomo che veramente ha fatto successo alla famiglia. Da non sottovalutare la madre che è quella che invece gli ha donato diciamo, lo stile non, non direi proprio sobrio eh, che, che tutti conosciamo ormai, lo sfarzo, gli ori, gli stucchi, gli accessi barocchi, sono invece eh, frutto della madre che amava molto la regalità britannica, amava molto la corona, amava tutto quello che era ampolloso e sfarzoso. E quindi, ecco qua, subito rintracciate le origini anche familiari del personaggio. Certo,
1: e, e quindi insomma. Eh... Forgiato dalle donne diciamo, io voglio eh, ricordare agli ascoltatori che siamo in diretta come sempre quindi possono intervenire e portare e dirci da loro, 335 699 2949, dicevo forgiato dalle donne perché ha citato la la madre, eh, però oggi è il giorno della moglie, oggi è il giorno della modella Slava che eh, è uscita in scena ha parlato e soprattutto è stata accusata di aver preso in prestito più di una cosa che stavano nel discorso di Michelle Obama di tanti anni fa.
0: Io della questione ovviamente non, non si parla d'altro oggi. Eh, dire questo, eh, senz'altro di pla, plagio si tratta, eh, c'è, c'è un'imbarazzata un un rincorso del team di Trump a negare o a giustificare o a minimizzare, diciamo, i più realisti minimizzano, ma la somiglianza è evidente. Eh, vorrei sottolineare però una cosa, eh, Trump ha probabilmente superato anche questo concetto, l'idea del plagio, l'idea di copiare, l'idea di una correttezza, una logica, io trovo che ormai abbia superato questo, per cui il risultato nella percezione della gente che chi già... Era contrario a Trump, è ancora più contrario ed è scandalizzato dal plagio. Chi invece era favorevole lo ama ancora di più, perché è come se questo episodio aumentasse ancora la distanza con i media mainstream, con eh, l'apparato di potere liberal, con l'establishment in generale, che è il grande obiettivo. Quindi in fondo...
1: Potrebbe non essere stata una svista, Ferraresi.
0: Eh, Chiedo scusa, non ho sentito la domanda. Dico,
1: eh, il plagio, se c'è, potrebbe non essere stato una svista a questo punto, potrebbe essere stato cercato?
0: Si tratta di due paragrafi con espressioni generiche, quindi non ha ha rubato eh, chissà quali segreti, però sono francamente identiche, ci sono tre o quattro oggettivi consecutivi con la stessa sequenza. Sicuramente la la fonte è quella, chi e come è arrivato su quel testo, questo Quindi. è da chiarire. Quindi è, tagli in curioso, colla, sì.
1: <ride> il taglio in colla è molto sospetto. Come mai, Ferraresi, il partito repubblicano che Trump non lo ha mai ben digerito non è riuscito in tanti mesi a mettere in campo un'alternativa credibile?
0: Ci sono io direi due, due ragioni, una più semplice, eh, non c'è una struttura, non ci sono uomini adeguati, questo l'ho dimostrato quattro anni fa con candidatura debolissima manca otto anni fa eh, il partito ha una difficoltà oggettiva di leadership, di struttura, direi più però passo parlando di una difficoltà superficiale, tutto sommato, o ciclica. Eh, sotto c'è cioè, io credo un'altra difficoltà più ampia nell'intero impianto ideologico: che cos'è il Partito Repubblicano? Cosa sono i conservatori oggi? A questa domanda è molto difficile rispondere, soprattutto in un momento in cui. Eh, diciamo la realtà economica e la realtà dell'impegno americano del mondo mostrano i loro lati oscuri sì. e quindi un modello che è quello del modello diciamo per semplificare dell'era Reagan Bush grande impegno internazionale grande liberismo in economia eh, si è incrinato si è incrinato qualcosa nell'ideologia che sostiene e questa idea repubblicana, io credo che so, mettendo questi due elementi insieme otteniamo Donald Trump.
1: C'è un ascoltatore collegato da Napoli, è Nando. Nando, buonasera.
0: Sì, buonasera, vi ringrazio. Io riguardo sempre le elezioni americane come una cosa molto spettacolare, a volte anche folcloristica. però tolto il folclore, io vorrei sapere cosa cambia per l'Italia, per il nostro paese se eh, viene eletto Trump. o la, la Clinton.
1: Bella domanda, Strati. bella domanda. Allora, con la Brexit eh, tanto si teme che cambierà. Con un Presidente o un altro, eh, Mattia Ferraresi, potrà cambiare qualcosa per noi che stiamo da questa parte dell'Atlantico?
0: Io n- non voglio minimizzare, però un po' lo faccio, nel senso che eh, la scelta del Presidente è evidentemente importante per emotivi e anche simbolici, eh, non è eh, l'unica cosa decisiva nell'assetto di un, della superpotenza per eccellenza. Eh, sono, diciamo, invito, invito sempre a usare prudenza quando si attribuisce a, 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 alla scelta del Presidente un valore apocalittico o che possa cambiare da un giorno all'altro interamente tutto. Eh, io credo che la differenza grossa in, in, rispetto all'Italia sia una posizione differente sulla politica estera. Hillary Clinton, naturalmente internazionalista, aperta ai rapporti internazionali, favorevole a libertà commerciali. Trump, isolazionista più eh, interessato alle questioni domestiche e a lasciare che gli affari del mondo se li sbrighino i paesi interessati. Da questo sì. punto di vista, eh, chi lo sa, si potrebbe anche provare a, a immaginare che l'Italia nel quadrante ad esempio mediterraneo potrebbe eh, magari guadagnare qualche cosa in termini di rilevanza in un assetto in cui l'America fa un un passo indietro
1: c'è un altro ascoltatore Pietro da Roma buonasera Pietro
0: buonasera Ruggero buonasera al vostro ospite era una riflessione generale che mi veniva eh, pensando a Trump e pensando a Erdogan o altri uomini forti che ciclicamente diventano popolari io penso per quanto non lo auspichi, che probabilmente Donald Trump ha delle buone chance di diventare il prossimo Presidente degli Stati Uniti. Ehm, alle volte ecco, parliamo di democrazia e ci scordiamo che la cosa importante è forse l'educazione del popolo, perché se noi cresciamo come cultura e come capacità di discernimento, poi la democrazia funziona. Se invece ci vengono propinati solo degli slogan e delle parole e allora chiunque può diventare buono se è abbastanza furbo e forte e, o se ha abbastanza soldi.
1: Grazie, grazie Pietro. Eh, l'ultima domanda che faccio a Mattia Ferraresi prima di salutarlo. L'elettore, eh, per quanto riguarda l'elettore americano, è in grado di rispondere a queste domande che si faceva il nostro ascoltatore?
0: Io trovo il punto dell'educazione naturalmente fondamentale. Eh, trovo anche che se accettiamo il principio democratico, che io, diciamo così, cercillianamente trovo imperfetto ma desiderabile, eh, dobbiamo accettare anche che il popolo è sovrano e esercita la sua sovranità eh, come vuole. Faccio presente che le elezioni americane, essendo elezioni, contrariamente a quanto pensiamo normalmente, indirette, con un altissimo livello di mediazione eh, tendono appunto a essere fatte esattamente per questo, per correggere insomma, gli eccessi populisti o il, il, diciamo, il raggiro sistematico sì. del popolo da parte dei leader più furbi o più ricchi, come diceva eh, sì. l'ascoltatore.
1: Un'ultima però, cosa, sì. No, dimmi, dimmi, eh, però...
0: Anche, anche, in questo, anche in questo caso... Anche in questo caso Punto. Ci sono tanti livelli di mediazione e lo stesso il popolo, almeno quello repubblicano, si è espresso. Tenderei a, a rispettare questo, questo verdetto a meno di non voler inclinare il principio della rappresentanza democratica, che ripeto, sì. mi sembra magari imperfetta ma desiderabile.
1: L'ultima domanda era per tornare alla bella Melania, alla moglie. Non è singolare che la moglie del candidato anti-immigrati per eccellenza sia una straniera che parla ancora l'americana con un forte accento sloveno?
0: Guarda, questo è il, uno, eh, uno degli ingredienti di questo coacervo di contraddizioni eh, che Trump rappresenta. Il principio di non contraddizione è stato superato da Trump che veste giacche prodotte in Messico e ha la moglie eh, immigrata e anche appunto evidentemente eh, lo si sente anche. Io credo che questo sia stato superato, naturalmente la, la versione ufficiale è Melania, come tanti altri immigrati, in una nazione di immigrati, evidentemente come l'America, ha fatto tutto secondo le regole, quindi una volta che le regole sono garantite eh, non c'è bisogno di sì. eh, diciamo, parlare di rimpatri o respingimenti, come fa invece eh, quando si parla dei messicani.
1: Grazie. Grazie a Mattia Ferraresi, giornalista, corrispondente del Foglio dagli Stati Uniti, autore di La febbre di Trump. Marsiglio Editore, e lo leggeremo. Grazie Ferraresi.